0: Du lyssnar på Generation IX med mig, Jannik Svensson och Anders Sesselbom. Om du tycker om det här projektet får du gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation IX-gruppen. Där kan du vara med och påverka innehållet, kritisera och diskutera. Länk hittar du på vår hemsida www.genix.se. På vår hemsida hittar du också ett telefonnummer som du kan swisha till. Och du hittar en länk till Patreon där du kan gå in och på månadsbasis dela med dig av dina surt förvärvade slantar och stoppa ner dem i vår ficka så att vi klarar av att driva det här projektet som är i övrigt helt på ideell basis. Du hittar som sagt alla länkar och telefonnummer på vår hemsida www.genix.se eller i beskrivningen i den plattform du lyssnar på den här podden. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt, eller hur Walter
1: och Anders? Jag ber så mycket om ursäkt för lille Walter men vissa dagar så är han väldigt sällskapssjuk och jag har ju jobbat tillsammans med honom och normalt så brukar han ligga och sova vid varmluftsutblåset på datorn och tycker han är jättemysigt. Ibland tar min bonkatt Zelda över den platsen och då blir han lite frustrerad då ligger han liksom lite efter med uppmärksamheten men vi har det bra här, tack så mycket. Mm.
0: Men härligt, den här veckan så måste vi ju inleda med att prata om George Floyd-fallet. Man har mm. alltså låtit en folkdomstol av folket bestämma utfallet på vad som händer i det här fallet. Vad ja, så du? utveckla. Yes, det handlar då alltså om att den tidigare polisen, Derek Chauvin döms för George Floyds död. Mm. Han fälldes på alla tre punkter Och det här är ju ur många den Ett väldigt intressant rättsfall Därför att det har stått väldigt många människor Utanför domstolen i Minneapolis Och ropa högt Liksom att, mm. att han ska dömas och, och man har redan på förhand Att betala en summa pengar till hans anhöriga Ja, han har på, på varit dömd på förhand kan man säga Och, och jag är mm. ganska säker på Att om det här då skulle ha skett i, någonstans i Europa eller kanske i Sverige så skulle inte Chauvin då ha blivit dömd för, för det här. Och det här var ju alltså det mordet som, som ledde till all polisbrutalitet i USA och som ledde till Black mm. Lives Matter-sommaren.
1: Jag förstår ju naturligtvis att om han hade friats så hade de väl fått problem med upplopp kan jag tro. Men jag hoppas att en domstol i ett rättssäkert land inte tar sådana hänsyn. Och jag kan förstå polisen. Han var säkert rädd. Jag menar, de utsätts för våld, risken för våld. De går till jobbet med risken att bli dödade. Jag förstår att den här polisen kanske var rädd och därför tog till övervåld. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg att jag litar på amerikanskt rättsväsende. Jag tror inte de tar hänsyn till lynchmobben utan till vittnesberättelserna och den evidens som presenteras. Det är vad jag ja. tror.
0: Nu vet ju inte jag om det här kommer att överklagas och hur överklagande processer fungerar i, i USA och i just den här delstaten men eh, som sagt, jag tror att, att folkopinionen har haft ganska stor påverkan på det här och det pratas ju väldigt mycket om det. Mm. Att Finns det minsta sannolikhet att en, en domstol kan påverkas utifrån så måste man vidta alla åtgärder
1: Ja, alltså folk... Lynchen kan ju vara farlig. Vi kommer ihåg på 70-talet så lyckades ju ett antal vänsterextremister ta sig in på Kapitolium och detonera en bomb där. Och det var ju under Nixon. Hur vet jag om att det här kan vara farligt? Men det kan bli problem med lynchmobbar alltså. Den saken är klar. Mm.
0: Vi får se, alltså jag tänker ju att skulle, skulle han inte ha blivit dömd så skulle, skulle det antagligen bli en ännu större upplopp än vad det var i somras. Och det ska man ju kanske vara lite, alltså man får ju vara försiktig med om, ja. om man vet att det är och jag tänker att det är en kalkylerad, de har tagit det i beaktningen liksom.
1: Jag tror inte det. Jag tror att de dömer objektivt efter bästa förmåga ändå. Men däremot så har du ju rätt. Och vi har ju också sett att lynchmobben är ju inte speciellt politiskt motiverad. Utan den triggas ju av politiskt laddade händelser. För de som föll offer för lynchmobben sist på grund av det här var ju inte liksom vita patriarkala, Utan det var ju blandade offer. Vilket gör alltså att jag tror att det är många som tar chansen och bråkar när den bjuds. Mm.
0: Ja, jag vet inte hur jag ska göra en snygg segway över till det här. Men, men vi får väl, jag kan väl försöka med att säga. Men på tal om eh, att fista och analsex. Nej, ska... Nej, men så här. En broschyr om fisting och analsex har ha delats ut till mellanstadieelever på en skola i Umeå. Umeå är ju en väldigt mm. eh, socialistisk stad kan man väl säga. Eh, alltså fisting, ja. det är alltså när man trycker in en neve i på någon... Eh,
1: vi är adult på den här, så vi får säga sådana här saker utan att bli avstängda från alla våra plattformar. Ja, du, kan, du,
0: kan ju, du kan ju pipa där för att det kanske låter roligt. Ja, jag blir tvungen att ja. pipa lite grann. Och det här är ju då inte lämpligt för barn. Det kan man Nej, väl, det, det.
1: utan att veta.
0: Mm. Så här beskriver de då hur man gör om man vill ägna sig åt när man, hur man för upp då en neve i någon s- Mm. de beskrev, de tar det extra försiktigt särskilt i början, använt mycket gledmälder och så vidare man får ju ifrågasätta mm. vad det här gör här de kommer att ta bort det nu och ja. det, det är bra, men det roliga var att jag såg en kille i mitt flöde som hade delat den här broschyren mm. på Facebook och blev avstängd för att han hade delat <laughs>
1: <laughs> Nej men alltså Jag, jag tror nog att det, det var väl bra att man stoppar det här för jag, jag tycker att ungdomar idag utsätts för så mycket sexuellt tryck att man ska gå med på att göra det ena och gå med på att göra det andra Jag tycker det är bra om sexualundervisningen försöker att vara lite saklig Jag kikade lite gärna på bilderna där och jag måste ju säga att den ger ju sken av att sex är någonting extremt osmakligt Sen vill jag höra din kommentar på följande. Jag följer ju personer både ute i ytterkanterna och jag följer eh, mittenpersoner och jag kan definitivt garantera dig att det finns mittenextremister också. Finns det ett fundament så finns det ett fundament att stå nära och då finns det extremism. Men, ute på kanterna, främst vänsterkanten den här gången, så säger man att storlyn är falsk. Det här har aldrig hänt det här är någonting som SD-pressen har hittat på alltså som gammelmedia ja och som media har plockat upp. Så den här historien har aldrig hänt. Det är inte jag som säger utan det är några vänsterföljare som säger. Det
0: är, är lite har. spännande med tanke på att de ju faktiskt de på den institution där det har förekommit alltså då skolans rektor Katarina Lundqvist och mm. säger, jag sitter inte och läser igenom alla foldrar och jag visste inte att den fanns där, säger hon. Uh,
1: Nej, men det kan ju också vara som så här, att den intervjun är fingerad av SD-pressen och uh, sen har den återrapporterats av antingen Expressen eller Aftonbladet. Det kan vara så det har gått till. Så igen, det är inte jag som säger det här, jag bara säger att det påstås att den här nyheten är fingerad. Och jag tycker att det gör ju att den blir intressant av andra skäl. Det är för att om det är så att det går att snyta berättelser i luften och gammel media liksom bara reproducerar det. Det har vi ju flera kända fall och jag tror de här peljönsarna i viralgranskaren de gjorde ju till och med en video som handlade om att åh, nu ska vi förbjuda julbelysning på grund av muslimerna och sen så blev folk jättearga men hade någon bara kollat källan så skulle de se att det var falskt journalister skulle behöva titta på den videon, för journalister är ryktesspridare. Däremot så vet jag inte hur det är i det här fallet. Men historien är intressant även om den är falsk. Den är intressant om den är sann naturligtvis också.
0: Jag jag kommer kommer att tänka på den här broschyren som Socialstyrelsen gav ut för några år sedan information mm. till dig som är gift med ett barn, Socialstyrelsen. Den var ju
1: alldeles sann. Och den kollade ja. jag ju upp också. För den, ja, men den här är ju också i... sann, den här
0: broschyren om fisting. Alltså, den, den, den är ju mm. där. Det finns ju ett foto på den. De hänvisar till ett foto som kommer från RFSU. RFSU pratar om den. De säger att, att den gavs ut då. Alltså... Hedvig Natthorstbös, som är biträdande chef på RFSUs nationella mm. enhet säger att broschyren är framtagen specifikt för transpersoner och att den har funnits sedan 2015. Mm. Så att hon erkänner också då att broschyren har ett mer explicit bildspråk än annat material eh, eftersom då, mm. de tyckte då att det fanns ett behov eh, av att, att eh, ta fram det här. Alltså, det, det här är ju sant. Det är ju sant. Det, det, det händer ju.
1: Ja, Nej men då har vi två stories här. Det ena är att man har totalt missbedömt vilken information som ska ut till vilken åldersgrupp av barn. Och sen så kan ju jag tycka att om det är så att man avdramatiserar sex så behöver man inte lära ut fisting. Då kan folk få upptäcka det själva kan jag ju mm. tycka. Ja det är det Och jag tycker inte att det är andra... någonting man behöver praktisera. Mm. Det finns ingen som någonsin Nej. har haft behov av att göra. Alltså... Men den andra historien här, det är ju till vilken grad vissa politiska krafter i Sverige kan påstå någonting för att deras världsbild ska bli mer harmoniserad. Det här har aldrig hänt kan de säga och peka på en artikel som beskriver någonting som faktiskt har hänt. Det är också en intressant aspekt av den här historien.
0: Ja, nej men alltså Det här alltså, ja, det blir mycket sexsnack idag. Jag behöver, inte ens, jag behöver inte ens anstränga mig för att kunna glida över till, till nästa ämne. Det handlar då om att Paradise Hotel har plockat ner, plockats ner då från Viaplay efter att en, en deltagare, då, de har sänt ett avsnitt där en deltagare förgriper sig, eller han gör sig skyldig till sexuella övergrepp på, på två tjejer då i programmet. Och nu har då en förundersökning inlätts mot den här personen och, och, och säsongen har lagts ner och jag... jag praise the lord, ingen ska behöva titta på, på Paradise Hotel. Jag tycker att det är en, det är en skitproduktion uh, som handlar om, den, den är till för att fördumma folket och inte jävla skit kan man liksom, alltså det är, alltså, mm. nej, ta bort det. det. Det är liksom underhållning för, för människor som alltså så här, om du tittar på Paradise Hotel lyssna inte på den här podden. Alltså så här, jag, du, du är inte välkommen att lyssna på den här podden. Bara bort. bort från jo, du är stäng välkommen. Av. Nej men stäng av, bort, bort med det. det, det för, för det första så är det, det grundar sig på, på sexistiska Stereotyper. Det handlar om, om, om kvin- kvinnor och män som ska gå runt nakna eller halvnakna, och så ska de dricka alkohol, och sen ska de honla och knulla och säga allting, liksom drama TV. Sen ska de börja bråka och nästan slåss. Så det är liksom det så här, Så här, praktisera det i riktiga livet. Då får du åtminstone kontakt med andra människor.
1: Alltså, nu när du har så pass mycket negativt att säga om en tv-serie, hur resonerade du när du kom fram till att ja, men det här ska jag titta på? Nej, jag har aldrig tänkt titta du på du att det? jag. Hur vet du att det du säger om serien är en korrekt beskrivning av serien? Men för
0: att jag vet vad serien handlar om. Jag har, tyvärr så okay. finns det människor som jag har träffat som tittar på den här skiten. <laughs> eh, och, och jag är ju förvånad så, åt andra hållet. Ja, jag blev tvungen, att, alltså, eller tvungen jag, jag, mot min vilja så tittar jag på några <laughs> minuter <laughs> över axeln på en person som jag väntar på när personer i fråga konsumerar den här skiten, men i vilket fall som helst jag ifrågasätter inte att de tar ner serien, tar ner den och, och låt den försvinna för alltid, men hur kan man alltså, mm. hur kan man då som, som ett helt team liksom filma det här, klippa det här producera, det? alltså producera, <laughs> filma, klippa, korra sända, hur kan det hur kan det sändas ut utan svara att man bara det? säger stopp För ja, att svara, jag svara jag på det? men gärna
1: Ja, alltså jag har ju aldrig tittat eftersom jag har förstått att eh, jag inte tillhör målgruppen. Jag, menar, jag är trots allt en hyfsat intellektuell person. Jag är mer driven av filosofiska hypoteser än den här typen av alkoholstinna intriger. Så därför har jag bara avstått. Men jag har ju sett vissa klipp när det har dykt upp i Aftonbladet och Expressen. Men sen ska man ju komma ihåg att många som jobbar med tv-produktion är konsulter. De hyrs in för att klippa ett program eller vad det nu kan vara för någonting. Tänk om någon av dem är normala människor som inte heller har tittat på programmet och som precis som jag tänkte att det här med sexuella övergrepp var en av finesserna med programmet. Alltså, här har vi människor som beter sig som svin och sen så ska vi sitta och titta på tv och gotta oss åt det. Det är väl inget konstigt scenario alls. Jag är förvånad över att det var ett problem med sexuella övergrepp. För jag tror att vi koncentrerade den skiten till den liksom, akvariebubblan. Liksom.
0: Mm. Jag har sett eh, det här ena klippet. Eh, mm. på, det f- finns på Youtube när, när den här personen är och drar ner en, en, en tjejs eh, BH. Mm. Eh, och De är båda lättklädda. <laughs> de har underkläder. Eh, snubben ligger på en säng. Tjejen sitter gränsla över honom och hon håller på att pratar. Och det är jävligt disrespectful det han gör. Han tar tag i hennes, i hennes BH och så drar han ner den liksom och, och blottar hennes bröst. Och hon säger nej, sluta. Och sen skrattar hon och så uh, försöker hon få kontakt med honom och säger, ja, men du lyssnar inte ens på mig. Du, du är inte ens intresserad av att lyssna på mig och så vidare. Och det är klart ja, att de det beter är ju... sig
1: som svin framför kameran liksom. Ja,
0: exakt. Det är ju, och man mm. ser tydligt också att, att de båda vet om att de blir filmade. Uh, mm. För, för man, så där pratar de inte... Alltså i, i normala fall, om man inte är filmad, så pratar man inte på det där sättet. Sen hade han också, läste jag, eh, samma person hade, hade liksom försökt tränga sig in i den andra personens eh, kropp med sina fingrar. Och det är också <skratt> någonting som man... man alltså, det här är liksom i gråzonen, för vad man, får, man får ju inte göra det. Men, men alltså, uppenbarligen så tror ju personen att han, att, han, att han får göra det. Han blir ju filmad. Varför skulle mm. man förgripa sig sexuellt på en person som när man vet att man blir filmad? Det är ju att, liksom, att ja. förstöra för sig själv extremt mycket. Mm. Nej men
1: alltså, det, nu har vi tittat in i det här dårhuset. Och är det så att eh, man inte ens får bryta mot lagen där, då är det väl jättebra att de åtalar och, och lägger ner och alltihopa det där. Men jag, jag trodde som sagt att det där var en intellektuell slaskhink där man skulle liksom hälla i folk som inte kunde bete sig som folk och sen se vad som hände. Jag trodde det var liksom poängen. Mm. Men... Eh, det är bra. Det är bra att ja, det finns nej, det är i det samhällsskiktet om man säger så.
0: Och det här gör ju ett, ett gott exempel till alla som kollar på det här som kanske får bli medvetna om, om det här med sexuella trakasserier. Regeringen ja. vill mm. att minimistraffet för grov, grov kvinnofridskränkning ska skärpas till ett års fängelse. De vill mm. alltså att våld mot kvinnor ska straffas hårdare än, än våld mot män. Och nu kommer jag att överraska dig genom att säga att jag tycker det är skitbra. Jag tycker det är jättebra. Ja, jag
1: tycker också det jag tror att straff kan vara avskräckande från vissa typer av kriminalitet. Är det så att man gör saker och under ett övervägande hot så kanske man tänker till en extra gång. Det som förvånar mig det är ju att den här regeringen har lagt så mycket kraft på att säga att hårdare straff inte är avskräckande. Det minskar inte kriminaliteten. Och därför ska vi ha hårdare straff. Vad är det de vill ha? Vill de ha mer våld mot kvinnor? Eller vad är det de vill ha?
0: Uh, nej men alltså, jag, jag, målet är. jag vet inte vad, jag vet inte vad man ska säga om målet, men, men de pratar ju själva då om att, de, att, att Sverige har en feministisk regering och så höjer de sig mm. själva. Men jag tycker att det här är alltså, en bra grej. Alltså, för du vet det, alla ja, okay. känner ju till den här, jag tycker också att man kan höja straffet på brott mot barn eh, ja, gud, ja. på samma sätt som att man du vet, i ett sjunkande fartyg eller ett flygplan så, så är det kvinnor och barn först mm. därför att kvinnor eh, har en förmåga att, att föröka sig, det vill säga att de kan bära barn och, och det finns alltid en anledning att, att, att låta barn och kvinnor kvinnor och barn få förtur i sådana här katastrofsituationer. Och Janne, givet, givet äh, det våld som pågår mot kvinnor så tycker jag att det är helt rimligt. Alltså män
1: jag, jag vill bara kommentera det där. Att det är ju så att både en man och en kvinna behövs för reproduktion. Men kvinnan betalar ett högre pris, det krävs fler kvinnor. Ett framgångsrikt samhälle är ett samhälle som är rädd om kvinnor och barn.
0: Ja, och en man kan befrukta hur många kvinnor som helst i princip medan en kvinna bara kan bära ett eller två eller tre eller fyra barn samtidigt. Men
1: sen sen apropå straffsatsen där så är det ju naturligtvis så att när de pratar om att straff inte är avskräckande hade de verkligen trott det nu vet vi ju att den här regeringen ljuger som en häst travar för hade de verkligen trott att högre straff inte gjorde någon skillnad så skulle de inte höja straffen såklart men det är ju det att de säger att det inte gör någon skillnad de vet att det gör skillnad och de agerar på att det faktiskt gör skillnad mm. så man ska ju komma ihåg att regeringen säger en sak och tänker en annan
0: Ja men, sen, men just det där, 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 där alltså de ljuger ja men i det här fallet så tycker inte jag att det, eh, att det egentligen spelar någon roll. Vad Nej, de gör ju rätt. Alltså jag ju ja, de
1: straffet så gör de ju rätt. Ja,
0: jag tycker det är rimligt att, att kvinnor, att det, att det är värre att ge sig på en kvinna eftersom en kvinna i många fall då är fysiskt underlägsen en man och är mindre våldsbenägen än en man. Alltså en kvinna, det är större risk för en kvinna att hamna i våld och därför, ja. förutom förebyggande, ska man jobba också med då att när det väl händer så bör den här mannen plockas bort från gatan längre. Självklart, självklart. Att han inte får komma ut och, och göra det igen och så vidare. Och det bör, vara, mm. det bör vara extremt stigmatiserat. Det är det ju redan. Men att slå en kvinna liksom, eh, le sig på en kvinna, ingen, ingen människa ska...
1: Ja, men du, du pratar inte om folk som identifierar sig som kvinnor hoppas utan du pratar om biologiska kvinnor alltså.
0: Ja, jag pratar om biologiska kvinnor. Men sen ja. finns det ju, alltså hela transdiskussionen är en helt annan och, och, och jag har lite planer för, för samtal med en, en person som jag vill, som har jobbat med med personer som har korrigerat sitt kön och, hur, och så har de gjort studier på hur mm. hjärnan anpassar sig och utvecklas när man tillsätter de här hormonerna i kroppen och det är ganska häftigt för att hjärnan, blir för en person som som korrigerar sitt kön, att påminna mer om det könet de kommer till.
1: När det gäller straffsatser så ska det inte spela någon roll om personen är identifierar sig som man eller kvinna, utan det som spelar roll är det biologiska
0: könet. Du menar alltså att om du och jag ska hamna i slagsmål och jag ska slå dig och du ska säga mm. att jag identifierar mig som en kvinna så skulle det bli grov kvinnofridskränkning istället för grov... Ja, då, skulle,
1: då skulle du få högre straff. Ja. Och det är inte det du vill komma åt. Och den, den här ja, är frågan är... faktiskt
0: Det är biologiskt kön att prata ja, om.
1: Och den här frågan är faktiskt så pass känslig så att vissa personer kan inte ens höra orden utan att slå bakut. Och du vet ju om att jag är engagerad i humaniströrelsen i Sverige. Jag är ordförande för Humanisterna i Örebro. Och vi har ju då vår syskonförening American Humanist Associations i USA. De delar ut ett, en hedersutmärkelse en gång om året till någon som har föredömligt visat på humanistiska värderingar. Och 1996 så fick professor Richard Dawkins, som vi har nämnt några gånger i den här podden, han fick det här priset då. För några dagar sedan så skrev han på Twitter så här och exakt vad han skrev är ganska viktigt. Och det han skrev det var att om en vit person identifierar sig som svart så blir folk väldigt arga på den vita personen som identifierar sig som svart för personen är ju vit. Men om en man identifierar sig som kvinna då blir folk istället väldigt arga på de som tycker att personen som identifierar sig som kvinna fortfarande är man. Diskutera avslutar han med. Och det här ledde till att eh, American Humanist Association drog tillbaks utmärkelsen från Richard Dawkins på grund av att han kritiserar marginaliserade grupper. Det som förfärar mig här, det är inte att de drog tillbaka utmärkelsen ifrån honom, utan det som förfärar mig, det är att hur har vi kommit till ett läge där man inte ens får prata om existerande samhällsfenomen utan att folk tillskriver en massa åsikter till personen som tar upp ämnena. Det är ju självklart så att American Humanist Association hörde Richard Dawkins avskyr svarta Richard Dawkins avskyr transpersoner men det var inte det han skrev. Det han skrev var att för gärna en diskussion om när vi accepterar identitetsförändringar och när vi inte accepterar identitetsförändringar och det som gör mig så upprörd är att en av de allra viktigaste humanistiska principerna det är ju just den intellektuella friheten och den akademiska friheten att kunna hantera alla de här ämnena och därför så tycker jag själv att det kan vara bra att veta nu när man har olika regler för män och kvinnor vad man pratar om i det här läget då när regeringen vill ha hårdare straff för våld mot kvinnor, då handlar det ju inte om att respektera folks könsidentitet utan då handlar det ju om vad de är för biologiskt kön. Men i nästa veva så är det precis tvärtom. Vi måste åtminstone kunna få prata om det här.
0: Mm. Toxisk identitetspolitik.
1: <laughs> det, det var bra summerat.
0: Ja. Eh, jag hade en diskussion om det här igår eh, mm. med en person på Clubhouse där vi pratade om, eh, om kön. Mm. Och personen påstår att kön är en social konstruktion. Mm. och Alltså att det bara är en social konstruktion. Det finns liksom ingen biologisk skillnad överhuvudtaget. Och det här yes. tycker jag är spännande. Det här är alltså en person som läser på ett universitet i Sverige. Mm. Mm. Alltså läser en kandidatexamen i sociologi som anser att biologiska faktorer inte är relevanta alls för att ställa ett kön. Då, mm. frågar, jag, jag tror... jag, då frågar jag personen så här bjöd in en person som har jobbat då med, med forskare på, på folk som genomgår könskorrigering och så frågar jag den här personen då att vad är, vad är den största, alltså hur, hur, går, hur, pågår, hur gör man en, en korrigering av kön? Så förklarar han att man, man inför då motsatta könets biologiska könsformån det vill säga en, en kvinna som ska bli man eh, Varför om det är inte någon skillnad? Ja det var det jag frågade också. Så här. Varför? <laughs> att om, om det är en social konstruktion varför är den viktigaste delen av en, en transformation till ett annat kön då biologisk det kunde inte personen svara på Nej. För, att, för att tydligen så, så var ju också bara det en konstruktion och här, men, jag tycker det, det är så spännande att en, men alltså, hur, kan, hur kan det ens vara så hur kan en person kan. som, som ja. på riktigt studerar på ett universitet inte alltså int acceptera en biologisk ett faktum
1: det jag pratade om nyss var ju ett exempel på att man inte kan se fakta där, därför att det är, för, det är för politiskt laddat, det är för emotionellt laddat och jag kan bekräfta det du säger, jag känner personer som är typ i mina barns ålder som har läst i socionom och sådana saker som absolut inte accepterar biologi eller genetik utan det Skillnader är sociala, punkt. Och det går mode i vad vad man ska tycka. Ibland så är biologi allt och ibland biologi inget. Vi befinner oss just nu i en period där biologi har väldigt låg status och social påverkan har väldigt hög status. Problemet är ju att sanningen ligger ju mitt emellan. Biologi är viktigt. Yttre påverkan är också viktigt. Men jag tycker det är konstigt är att man måste köra i diket åt antingen ena eller andra hållet. Och diskussionen är ju intressant därför att vi har ju yttre attribut som vi kan se som skiljer eh, män från kvinnor. Men våra hjärnor också är också helt olika konstruerade. Så ja, är vilka... helt olika
0: men, men till viss del olika.
1: Ja, det är ganska stor skillnad. Du har, kvinnors hjärnor är mindre, har, har tätare kopplingar. Så det finns väldigt mycket skillnader som vi inte ser också. Framförallt så har vi en annan uppsättning organ. Så den här kromosomskillnaden får enorma utslag. Och det är definitivt inte konstigt att det är inte bara är så att om du ser ett barn som är en flicka som ramlar och slår sig, att du kanske agerar på ett sätt när du tröstar den flickan, ja men stackars dig, ser du en pojke som ramlar och slår sig, ja men upp och hoppade, det där var väl inte så farligt. Men du har ju också olika i mottagandet hos barnen, därför att en pojke och en flicka är inte samma sak som bara har blivit utsatt för olika social påverkan. Det är ju faktiskt olika varelser rent genetiskt och hormonellt. Liksom.
0: Mm. Ja, nej, men alltså, det här är en diskussion som, som jag mer än gärna tar. Jag tycker att det är intressant. Jag är mm. ju alltså så här: folk, folk pratar ju om att det finns ju de som påstår att, att uh, transsexualitet är en sjukdom och så vidare och så vidare. Och uh, det finns ju forskning som visar på att det de facto inte är en sjukdom i den meningen att man pratar om sjukdom på engelska. Alltså, sjukdom är ju en dom man får av att vara sjuk. Sjukdomen på engelska så är det lite lättare att, att ta det. Alltså en disease det är mm. sjukdom på engelska och det är alltså disease, att du mår du, du, du känner, alltså disease uh, alltså is du känner dig att is man mår bra, det är lättsamt liv. det är lätt man mår bra, medan this då är motsatsen disease är mot, motsatsen till det du mår dåligt du har det tungt, det är, du har en känsla av att i, inte mår bra och så vidare och det är ju det som som man brukar säga att alkoholism är en disease, en disease. Och på samma sätt kan jag tänka mig då att, att, att vara transsexuell. då, Att känna att man, att man upplever sig själv som, som det andra könet. Och, och är förvirrad och liksom inte får ihop det här. Att man lever i en, i en ständig kognitiv dissonans. Eller, eller någon form av ångesttillstånd. Och, och då är det ju väldigt viktigt när man gör en sån här transformation in till det andra könet. Att det inte bara är så att, att det är en homosexuell man som, som är deprimerad. Och, och liksom försöker förklara för sig själv. Då. så att det finns, Man gör ju då utredningar på vem som är i någon situationstecken och transsexuellt på riktigt. Och vem som bara tror att de är det. Och det, är väldigt, mm. det finns liksom verktyg, kliniska verktyg för hur man kan komma fram till hur en hjärna är manlig då, eller kvinnlig. Så att jag, jag vill absolut inte mm. liksom förringa hela den här grejen. Men, men sen, har, nej, nej, gud, ju, sen har man ju liksom gett till 18-åringar. Ja, ah, men här får du jag kön, liksom, vi betalar det och sen tar de liv av sig några år senare. Att det, mm. det är sånt man det, verkligen måste ta på allvar.
1: Ja, definitivt. för Vi ser ju kön som väldigt svart eller vitt hos barn- är det så att en tonåring har minsta tvivel, ja då ska man skära pitten av honom direkt. Liksom. Men däremot, hos vuxna så har vi ju accepterat att kön kan vara väldigt flytande, liksom att man kan vara lite osäker. och så där. Men det skulle vara bra om man kunde förstå att även för barn, speciellt i puberteten, så kan sexualitet vara något osäkert. Men att leva i en värld innan pensilinet var uppfunnet är en sjukdom. Eftersom du då levde med oro över att dö från sjukdomar ja, som minsta vi bakterier.
0: Minsta bakterier tog ju koll på dig. Liksom. En, en tandinfektion. Mm. Det var ju basically faktum om du blev sjuk överhuvudtaget. Då hade bara tur om ja. du lyckades utveckla ett immunsystem. Som...
1: Alltså, det är inte generna som gör att vi lever längre, utan det är ju läkekonsten som gör att vi mm. lever längre. Ja, alltid vi, vi, ha
0: vi skulle ha haft en starkare människostamm om vi aldrig ha utvecklat penicillinet, för att då skulle vi fortsätta utveckla kroppar som premierades av gott försvar och så vidare. Och ja, så vidare. om
1: vi hade överlevt så klart
0: Om vi hade överlevt, det finns ju det är ingen ja. som, men vi har ju överlevt alltså böld, pest och allt möjligt liksom, alltså <laughs> jävlar vad vi har överlevt, pandemier det är några som har överlevt och kunnat liksom mm. ta det vidare.
1: Några som också har överlevt men det går åt rätt håll. (laughs) Det är ju Svenska kyrkan för de publicerar medlemsstatistik på sin hemsida en gång om året där man får följa medlemsutvecklingen och även antalet invånare i Sverige så att man kan se hur de siffrorna förhåller sig till varandra. Och Jag tyckte det var ganska roligt att liksom gå in och läsa de här siffrorna eftersom jag tycker att Svenska kyrkan är en ohemult stor organisation. 2016 så var det ju en explosion. Det var det någon kampanj om att gå ur Svenska kyrkan Väldigt många gick jag ur. Jag antar att sen, det
0: inte var Svenska kyrkan som anordnade. Nej,
1: nej, det var det definitivt inte. Men sen har de där stannat av igen. Men tre år i rad så liksom Ja, men färre och färre har lämnat kyrkan men nu har det där vänt uppåt igen så idag så kan man säga att ja, bortåt den 5,7 miljoner människor drygt är medlemmar i Svenska kyrkan vilket är betydligt betydligt färre än, än vad som brukar vara traditionellt. Och vi har ju inte haft religionsfrihet jättelänge i Sverige men, jag, men eh, Svenska kyrkan har ju än idag en del privilegier som gör att de kan hålla ganska många medlemmar trots att medlemsavgiften är dyr och det är ju bland annat att staten hjälper till och samla in medlemsavgiften och att föräldrar kan bestämma om barn ska vara medlem och så vidare. Det är ju inga andra livs- och skådningsförbund som, som gör det där. Så det här bevakar jag och det ska bli väldigt spännande att se om den här trenden håller i sig nu och att Svenska kyrkan fortsätter och tappa. Och jag vet inte om det här kan bero på Alltså, Svenska kyrkan samlar ju väldigt många ateister. De flesta som är medlemmar i Svenska kyrkan är ateister. Och de är alltså inte medlem för att de delar Svenska kyrkans tro. Normalt när man är med i trosamfund så ska man ju vara det för att man delar deras tro. Men i Sverige så är det lite grann så att Svenska kyrkan, man är med för att man gillar kyrkan. De är goda. De är lite grann av ett godhetsministerium. Liksom. Men jag tror att det här som hände för kanske 20 år sedan, att man gjorde ett teologiskt ställningstagande om att Förr var det ju så att judendom och kristendomen var liksom syskonreligioner. Men idag har man lite grann vänt judarna ryggen och betraktar sig som en syskonreligion till islam istället. Och jag tror att det kan bero på det enkla skälet att vi har fler muslimer än, än, än judar i Sverige så att det är liksom mer eh, hållbart. Men det kan provocera kristna personer att gå ur kyrkan. Så jag argumenterar ju för att om det är så att du inte tror på Gud ska du inte vara med i kyrkan. Men det är många kristna som argumenterar att det här är ju en kristen kyrka, muslimerna får ju vara med i sina församlingar som sagt, ni får fortsätta lyssna på Generation YX för att få uppdateringar om Svenska kyrkans medlemsutveckling
0: och på tal om en annan kyrka som som det går jävligt (skratt) dåligt för nu, det är ju Socialdemokratiska kyrkan, nu har ju de vekt sig för MP som vill stänga Bromma flygplats och det var en en mycket, mycket Glad Per Bolund som, som fick berätta att de ska avveckla Bromma flygplats, vilket då slår ja. mot folk som pendlar till södra Sverige. Sverige är ju som bekant då ett, ett avlångt land, det tar väldigt länge att ta sig igenom det här landet mm. och Bromma är en viktig knutpunkt till huvudstaden att det, mm. är, alltså det är så jävla dumt. Alltså det är så fruktansvärt och jävla dumt. Det är en
1: knytpunkt att... till resten av världen för Bromma flygplats flyger till olika inrikes flygplatser som inte har någon förbindelse med Tyskland, Frankrike och så vidare. London. Alltså jag brukar tänka på det Norge har en blomstrande landsort på grund av att de har fungerande flygplatser och de har en regering som förstår landsortens behov av kommunikation. Men det man gör här det är ju att norra Sverige, man klipper ju inte bara av banden till Stockholm, man klipper ju av banden till resten av världen. Så det, jag tror att det här kan vara lite grann sista spiken i kistan för att vi ska ha en fungerande landsbygd.
0: De tycker ju att fortfarande... man ska flyga, flyga från Arlanda istället, men det finns ju många goda argument till varför det inte... Mm. Funkar.
1: Om det är så att du jobbar som konsult och sen så ska du upp till Umeå för att till exempel fixa någonting i ett pappersbruk eller vad det är för någonting, så sparar du både tid och pengar på att faktiskt sätta dig i ett plan och flyga dit istället för att sitta och kosta pengar i en taxi. Det kommer liksom inte gynna någon. Säkert miljön är en aning, men å andra sidan det kommer bli svårt för dem att köpa och sälja tjänster. Jag tror att det kommer att dö. Och Vi har ju i Sverige gjort oss väldigt beroende av en fungerande landsbygd. Råvaror, mat, elektricitet, alltså de resurser som vi konsumerar upp i städerna räknar vi med att landsbygden ska leverera åt oss. Men vi kan liksom inte ge någonting tillbaks för nej, man ska inte flyga. Jag tror att Miljöpartiet är ju ett urbant parti men jag tror inte de förstår behovet av en fungerande landsbygd.
0: Ja, nej, men de vill ju inte ha en landsbygd. De skiter ju. I det. Nej. De är naturromantiker som bor i betongstäder.
1: De är motståndare till modern vetenskap och till det industriella samhället. De är, jag heter Amish. De är naturromantiker.
0: Ja, det är jävligt tråkigt. Mm. Sen har vi då en annan grej som har hänt, och det är att Stockholms stad polis anmäler. Ett gäng föräldrar som har byggt en skolplattform eftersom det är Stockholms stad. De utvecklar en skolplattform. De, de ville inte köpa in den för att de kunde utveckla en själv man anställde en massa programmerare som fick skapa ett schabrak som inte fungerar överhuvudtaget. <laughs> för att de använder sig av gamla modeller och för att offentlig verksamhet oftast inte är superbra på att bygga saker, så att alltså just när det kommer till programmera eller vad som helst som ska bygga så då har då, har då de här föräldrarna skapat, de har programmerat ett alternativ med scheman och, och sådana <här> grejer och nu har då Stockholms stadsjurister tagit hjälp av Integritetsskyddsmyndigheten för att då ta reda på vad som gäller och nu har de bestämt sig för att de ska då polisanmäla den här konkurrerande skolplattformen och det de har gjort då, de här skolplattformarna, hämta data från stadens API. Men, men det är ju det som är grejen med en API, att man får ju koppla på sina system på en API och ta in den här datan och presentera den i sitt eget gränssnitt. Och det är ju det de har gjort. Och den här är ju öppen, den här APIn. Ja,
1: publicera inte om du inte vill att folk ska använda APIt. liksom.
0: Ja, så att... Ja, nu...
1: ja, men det här är en fin tradition vi har i Sverige. Att vi åtalar fotografer för att de tar fel kort. Vi åtalar musiker för att de skriver fel musik. Vi åtalar skribenter för att de skriver fel texter. Självklart ska vi också åtala programmerare för att de skriver fel datorprogram. Pirate Bay har du säkert hört talas om. Ja,
0: liksom. men det, det är, lite där, det, det, är ju mm. det man har gjort då i Pirate Bay är lite skiljare i sig lite. Men det, det ja. var ett jävligt bra argument som en av, av föräldrarna bakom då, öppna skålplats han är Christian Landgren, och han säger till Ny Teknik att i grund och botten påstår de att man be, begår dataintrång om man trycker F12 vid webbläsaren på skolplattformen. Det är ja. helt orimliga tolkningar av lagen. Vad de som polisar... händer är
1: ju att man hämtar data från servern. Och jättekort om det där, du, du har ju någonting som heter Graphical User Interface, eller Command Line Interface. Och det är ju för att en användare ska kunna använda funktionalitet i ett system. Men sen så har du också då att om du kör en applikation lokalt på din dator men den använder data som är gemensamt, som delas av flera olika användare. Twitter är ett jättebra exempel på det. Facebook är ett annat. Skolplattformen är faktiskt ett annat exempel på det. Då ber du servern att kanske hämta en post eller uppdatera en post och sen så skickar den tillbaks resultatet för presentation i appen. Och det är det som är ett API, ett Application Programming Interface. Det är Alltså ett gränssnitt som inte ska användas av användare utan av appar. Och att lägga ut ett API på nätet är ju lika med att publicera information. Och publicerar man information så får man ju faktiskt stå ut med att någon förr eller senare kommer att konsumera den informationen. Och är det ett problem så tycker jag faktiskt att man skulle ha valt att avstå. Nu har man inte avstått men sen så har man blivit kränkt av att det har blivit använt och så har man gått till juridiken. Jag hoppas att de förlorar.
0: Ja, det det ska inte vara första gången de förlorade. Alltså, de, de fick ju 4 miljoner kronor i böter efter att Datainspektionen hittade allvarliga brister i säkerheten på plattformen. Ja, Och, det var bra att
1: de klarade sig på 4 miljoner. Med, alltså, med tanke på vad det var för slags brister som de hade så skulle de ju...
0: Mm, men man inledde, det var
1: allvarliga grejer.
0: Men man, man inledde arbetet då att ta fram den här plattformen 2012 man lanserar 2018 och så avslutar man 2019. Det, blev, alltså det var så en mm. jävla, jävla katastrof. <laughs> uh, och, nu, och nu hindrar man liksom hederliga medborgare som tillsammans går ihop för att skapa ett bättre alternativ genom att använda enkla sätt, enkla och lätta metoder. Less is more.
1: Jag vill gå ut med en grej.
0: Berätta, är du homosexuell? Vi har en
1: cliffhanger. Nej, <laughs> det hade väl inte varit något konstigt.
0: Nej, men man brukar ju, man, homosexuella måste ju komma ut ur garderoben, medan heterosexuella ja. inte behöver göra det. Så.
1: Nej, men jag vill ha en cliffhanger här, för att det är en grej som precis har bubblat, som jag tänkte att vi skulle behöva forska lite grann i, det är att Annie Löv hon är jurist och säger att hon studerade juridik med inriktning mot sexualbrott. Och enligt Wikipedia så står det att hon är expert på kriminologi, straffprocess och straffrätt Men både på sin egen Youtube-kanal och det svenska Dagbladet så har hon alltså sagt att det här inte stämmer Och det ska bli väldigt spännande att se vad vad sanningen är här
0: Vem vet det bättre än hon? Att man man är expert på kriminologi, straffprocess och straffrätt utesluter ju inte att man då inom de här områdena har ha, eh, riktat sig in på sexualbrott så att det ena utesluter inte andra men, eh, men alltså så här, jag, jag utgår ifrån att när, jag förstår inte riktigt varför du blir förvånad, därför att jag utgår ifrån att Anne Löv ljuger när hon pratar
1: Du har eh. samma syn på Anne Löv som jag har på regeringen, de ljuger när de pratar mm. Fast, och annars, vi, vi vet ju, när det gäller regeringen så vet vi att så är fallet eftersom de har ju fört en öppen diskussion om hur de ser på straff och vad straff gör och inte gör med oss och så agerar de precis tvärt emot det de nyss säger sig företräda. Men det ska bli spännande att se om man är löv, eh, vad, som, vad sanningen är här. Och jag får väl sätta mig och läsa hennes avhandling för att få reda på vad som gäller antar jag. För någon journalist kommer väl inte ta i det här antar jag.
0: Ja nej, varför skulle de göra det? Varför ska de göra det? Men eh, ja, så Jag tycker att vi har gjort ett bra avsnitt. Det gick snabbt och när det går snabbt då hade det oftast gått bra. Håller du inte med mig Anders?
1: Ja men jag tycker det är riktigt trevligt att sitta här och eh, prata om aktuella samhällsfenomen med dig. Där, därför att det blir, jag förstår lite grann vad du sa förr. Det här är din ventil liksom, och jag är nog benägen att hålla med. Mm. Jag bloggar mindre nu när jag kan sitta och skälla på dig istället.
0: <laughs> Clubhouse har ju blivit mycket av en ventil för mig. Om det är någon som hör det här som har en iPhone och inte en invite. Eh, skicka ett, ett sms till mm. mig. Du kan smsa till Swish-numret Så skickar jag en invite Det är jättetrevligt och fint att vara på Clubhouse Och sen ska vi också avisera För att nu när När vi redan har Vi har öppnat Pandoras ask Genom att släppa in en vikarie här Och sannolikheten för att det dyker upp Någon ny vikarie Inom kort är inte helt omöjlig Nej För att vi, vi vill ju som sagt släppa avsnitt varje vecka om en av oss har förhindras på något sätt så kommer vi, vi kommer fortfarande att göra allt för att släppa ett avsnitt. För att vi anser att kontinuitet är kung.
1: <laughs> ja, så att... Nej, och det är ju lite flytt och lite semester och lite sånt här. Jag ska försöka vara med varje gång, du ska försöka vara med varje gång. Men eh, lyckas vi inte så tar vi ju hellre in en än att vi sviker våra
0: lyssnare. Exakt. Jag brukar ju ibland när jag publicerar så, så glömmer jag, jag glömmer bort att publicera och då kommer det dagen efter istället och då plingar det till i, i Messenger. Så, hallå hallå var är avsnittet och där, vi ska fortsätta. <laughs> vi ska fortsätta. <laughs> vi. Ja, exakt. Vi ska fortsätta vara duktiga. Och du som har lyssnat idag, har lyssnat på Generation YX med mig Jannik Svensson och med Anders Hessebom. Och du får jättegärna stöd i det här projektet och det hoppas jag också att du gör för att vi behöver dina pengar det kan ni göra på patreon.com slash eller genom att swisha mig på nummer 0703522472 du hittar det här telefonnumret på vår hemsida www.genyx.se eller i beskrivningen till avsnittet som du just har lyssnat på, sen får du också gärna gå med i vår facebookgrupp som heter Generation EX gruppen, var till du också finner länk på vår hemsida tack för den
1: här veckan Anders, tack så mycket Jannick hej då